0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de jornadas de vocês e hoje estou muito feliz de receber um amigo aqui do Jornada Samurai, seja muito bem-vindo.
1: Olá Helena, olá ouvintes, é, para mim é uma honra e um privilégio, um prazer estar aqui porque eu sou ouvinte do Jornada da Calma, né, então para... Ser convidado a falar foi, foi muito especial para mim, estou até um pouquinho nervoso aqui, mas
0: Não, vamos, vamos ficar, ficar calmo. Nervoso, sem ficar nervoso, vamos com calma, vamos com calma. <risos> Vou contar que a primeira vez que a gente conversou, faz tempo, na verdade eu nem lembro quando foi, mas pelo menos no final do ano passado, começo desse ano, foi para uma coluna a tal Felicidade da Vejinha que você está na mão, que dia que foi? Vamos lá.
1: 10 de março de 2021.
0: 10 de março de 2021, eu, Helena Galante, essa coluna, né? lá na boa, não estava na boa forma ainda, estava na Veja São Paulo, a gente conversou sobre felicidade, que é o tema da coluna tal felicidade, e você me falou uma quantidade de coisa incrível, maravilhosa, que eu falei, meu Deus do céu, como é que pode é, o caminho do, da pesquisa pelo corpo, de como a gente pode funcionar bem, de como a gente pode cuidar da nossa saúde, abrir tantos Tantos bracinhos mesmo, assim, seguir por tantos caminhos. Depois, só para contextualizar, todo mundo, eu mudei para Boa Forma. Samurai é colunista da Boa Forma, uma linda coluna treino 3D, sempre de terça-feira, lá na Boa Forma. Mas eu comecei a te ouvir cada vez mais, te ouvir falar sobre como a gente pode lidar com a gente. E eu fiquei com uma certeza de uma coisa que você escreve, que é, a gente conhece muito pouco de um ser humano de como ele funciona. E mesmo das pessoas que a gente admira e gosta, né? Na verdade, você fala, cara, tem mais para conhecer, tem mais, tem mais, tem mais. E você trabalha com pessoas, é, ajudando pessoas em reabilitação e performance. E eu fico pensando nisso, assim, não não chega no fim do caminho nunca, né? Sempre tem mais para conhecer.
1: Não, não chega. E acho que nem é a proposta é chegar, né? É, porque quando você chegar, esse caminho vai se transformar de novo e vai ser criado um outro caminho. Essa é, essa é a nossa lógica. A mão já fala muito, né? Nada é fixo, nada é permanente. Ainda mais a gente, o ser humano em si, que ele é rico de possibilidades. Se uma pedra não é fixa, não é permanente, você imagina um ser humano. A gente hoje, na humanidade, sei lá, tem quase 8 bilhões de pessoas, nenhuma é sequer parecida. Você já conviveu com um gêmeo idêntico, aquele que no primeiro momento você fala, não, essas pessoas são iguais, mas passa cinco minutos e você percebe que não são e mesmo que essas pessoas fossem iguais Vamos imaginar que por alguma razão Tivessem nascido duas pessoas iguais iguais, Tudo dela igual Elas iam viver experiências de vida diferentes E porque elas iam viver experi experiências de vida diferentes Ao longo da jornada Elas iam se transformar de forma diferente Então mesmo que por alguma razão no instante elas foram iguais Foi a única razão daquele instante que elas foram iguais Nunca mais elas foram iguais na vida E isso é ao mesmo tempo misterioso Isso é ao mesmo tempo mágico mas também trabalhar com isso é, acaba sendo complexo. Para piorar essa complexidade, a gente sabe pouco, sobre até nós mesmos, quanto mais sobre o outro. Né? E no olhar da ciência, inclusive, a própria ciência não sabe muito sobre o ser humano. Ela, a gente fala em função, vai, na parte da, das funções humanas, funções corporais, a, o, o que, como realmente a gente funciona, aí, com muita boa vontade a gente sabe 10%. E se a gente não sabe 10%, a matemática é bem clara, tem 90% que a gente não sabe. E aí a pessoa chega para mim aqui e fala, olha, eu tô com dor nas costas, me ajuda a resolver. Se o cara que sabe muito não sabe 90%, esse BO vem jogado para mim agora se vira. E aí eu falo, esse filho também não é só meu, ele é seu. Porque por mais que eu entenda de movimento, eu vou entender lá meus 10%. Ainda assim, de você eu não entendo nada. E você é um ser único, especial, que surgiu aqui na minha frente com uma trajetória, com uma vida, com um pensamento, com um sentimento, com traumas, com manias, com prazeres, completamente diferente, singular. E essa construção tem que ser feita junto. Eu tenho que te ajudar e você tem que me ajudar. Mas, no fundo, a jornada é sua. Eu sou só o parceirinho ali que vou acompanhar você um pouquinho do tempo, mas você tem que assumir essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua e você vai entender qual é a sua, a sua efetiva jornada através agora dessa possibilidade, dessa lente que a gente chama do movimento tridimensional?
0: Antes da gente explicar movimento tridimensional, você fala uma coisa assim: a pessoa chega até a mim com dor nas costas. É, e eu tenho um pouco essa sensação que às vezes a gente chega entregando o nosso sofrimento assim né assim a nossa dificuldade e eu já acho que é um passo grandioso quando a gente consegue entregar a dificuldade para alguém né e falar ó, oh, tá doendo é, que seja as costas ou meu coração minha emoção eu estou passando por um momento de dificuldade e você pede ajuda é, nesse momento só que cuidar disso não significa pensar numa perfeição de corpo, que foi isso que eu fiquei bem impressionada quando você come... quando a gente começou esse papo lá atrás, porque eu falei, ah, quando a gente está trabalhando, então a gente está falando que tudo vai ser perfeito, que vai ter uma forma perfeita, um funcionamento perfeito, uma ideia de certo muito clara na cabeça. E eu vejo que você não tem tanto uma ideia de um certo único, pelo menos. Como é que é aceitar essa essas variações, cada um é de um jeito e, ao mesmo tempo, acolher a dor que a pessoa está sentindo e ajudá-la a não sentir mais, por exemplo.
1: A gente falou que as pessoas são diferentes. Se as pessoas são diferentes, para ter um certo perfeito, precisaria ter um gabarito. Né? Esse aqui é o modelo é perfeito e todos vamos direcionar para aquilo. Mas aquilo iria contra a própria natureza do ser humano. O ser humano que é singular e único, a gente estaria transformando tudo na mesma naquele modelo. Então, em última análise, a gente ia chegar a todo mundo ser igual e perderia a maior riqueza do ser humano. E nem é possível, nem é viável, e não, e não é desejável. Você, você que gostaria de ser igual a todo mundo? Ninguém nem quer ser igual a todo mundo. Então, não tem um modelo. Não tem um modelo a seguir, não tem um caminho. E o ser humano, ele, ele, ele é de infinitas possibilidades. E se ele é infinitas possibilidades, não há perfeição e imperfeição. Há singularidades. Apenas isso, singularidades. E nessas singularidades, é que a gente se desenvolve. Aí, de acordo com cada... É, perspectiva espiritual que a pessoa pode ter ela pode interpretar essa singularidades como ah, eu sofro, eu tenho um problema que é congênito, que eu nasci assim ela pode entender aquilo como um sofrimento ela pode entender aquilo como uma aprovação ela pode entender aquilo como uma simples característica, eu sou assim e eu vou me desenvolver a partir desse assim porque a partir desse assim eu vejo o mundo de uma forma diferente do que o outro que não é assim Então eu posso falar que isso também foi uma benção, foi um prêmio, não foi ruim tudo é de como a gente olha. E como eu trabalho com reabilitação, porque que eu atendo, pessoas com dor. Pessoas com dor normalmente chegam é, com uma dor maior no ponto de vista emocional dela do que a própria dor física que ela sente. E o meu primeiro passo, assim, eu não, eu não interfiro nas relações emocionais das pessoas, porque são delas. É, talvez um psicólogo, alguém que seja mais habilitado a fazer isso, que vai fazer com isso. Mas eu tenho que levar todas elas em consideração. Então, se eu chego uma pessoa tímida, eu tenho que levar em consideração que ela é tímida. Então, a minha escolha dos movimentos que eu vou passar para ela passa por, estou levando, lidando com uma pessoa tímida. Eu chego uma, é, é muito comum chegar pessoas, ter um, uma fobia que se chama algofobia, que é, é o medo da dor, da algia, uhum. né? O medo da dor e tem também uma que chama sinésiofobia, é o medo de se mexer. Quem já teve dor em cima de algum movimento, provavelmente começa a se mexer cada vez menos, e ela associa o movimento à dor, ela associa o movimento à dor, e ao fazer essa, essa associação, ela começa a se privar do movimento. A gente já tem dois, duas grandes barreiras aqui, o medo de voltar a sentir dor, e o medo de, de se mexer A primeira coisa que eu tenho que fazer com essa pessoa É fazer ela ressignificar o conceito de dor uhum. Porque se não existe nada certo, não existe nada errado Não existe nada perfeito, não existe nada imperfeito Onde que eu coloco a dor nesse pacote? Porque a dor ela é sempre vista negativa né E se, não, se ela é negativa Então eu associo um contexto de imperfeição Ou de errado e, e Que eu estou negando Se essa dor não, não é negativa, ela é o quê? Ela é uma comunicação Então se eu coloco a mão numa chapa quente eu quero que a minha mão queime. Não que eu quero, porque eu coloquei de proposta. Eu coloquei sem querer, barrei a mão lá, estou mexendo alguma coisa, coloquei a mão numa chapa quente. Se eu não sentisse dor nesse momento, e eu só, daqui uns cinco minutos eu ia sentir o cheiro só, né? Nossa, que cheiro de carne queimada aqui. Quando eu ia ver, minha mão já estava destruída. Existe, inclusive, uma doença que as pessoas não sentem dor e é horrível, porque ela pisa num prego e esse prego fica no Se pé. Machuca. Uma semana, quando ela vai ver, o pé está altamente infeccionado, porque ela não sentiu o prego que entrou no pé. Então é muito perigoso não sentir dor. E quando você não sente, quando você tem a falta da dor, você vê o tamanho da bênção que é a dor. Então, a dor, primeira coisa, ela é só uma comunicação. Ela é uma comunicação do quê? Comunicação de que algo não está bom, algo não está funcionando. Ou seja, essa combinação, e essa combinação temporária, desse momento, ó, a Helena, quando agachou com a posição da perna nesse dia, desse jeito, no dia 14 de setembro de 2021, às duas horas, dessa combinação toda, Provocou dor, o que não quer dizer que a lei na manhã, fizer esse mesmo movimento, vai sentir dor. Essa é uma outra relação. E quem vai falar isso pra mim? A própria dor. Ela vai falar, hoje foi legal. E isso pode ter, essa dor pode ter acontecido por uma coisa mecânica. Sei lá, você pisa torto. Bom, você pisa torto. Se você não corrigir, talvez amanhã você vai pisar torto de novo. Mas mesmo amanhã pisando torto, hoje talvez você esteja mais intolerante, porque você teve um dia difícil. Amanhã talvez seja um dia muito bom, você está mais tolerante, até a sua observação da dor muda. Então eu, eu, São vários cenários muito complexos e, e a primeira coisa é ressignificar o contexto da dor Por quê? Porque o caminho da reabilitação vai passar por ela também Como as pessoas são singulares e únicas Eu sei 10% do, do que eu tenho que fazer Não sei 90% Como é que eu vou saber como que eu estou fazendo Tá certo ou errado E aí os é um sinais que o próprio corpo vai dar Nessa relação dor-prazer Bom, você agachou, doeu a perna Eu falo, abre um pouquinho mais a perna Agacha de novo Aí você fala assim, ah, isso aqui melhorou então, essa percepção de menos dor, ou mais prazer, ou ausência de dor, ela, comparativamente com a outra, ela é uma percepção de um caminho. Olha, se por aqui estava ruim, por aqui está melhor. E eu posso usar esse caminho aqui para melhorar o caminho que estava ruim. Como que eu faço isso? Manda você abrir mais a perna, aí está doendo aqui? Você fala, não, assim não dói. Então, faz esse movimento. Tudo que é estimulado melhora. Em 360 graus, em corpo, mente e espírito. Ou seja, não melhora só o teu corpo que fez. Melhora, por exemplo, a tua confiança. Opa, eu achei que eu não podia mais agachar, mas agora eu percebo que eu agacho, sem dor desse jeito. Então, a minha confiança perante ao movimento de agachamento já é mudada. A minha segurança, o meu controle. Agora eu posso treinar agachamento, porque eu não podia. Então, eu começo a desenvolver um controle sobre esse movimento, uma percepção sobre esse movimento, uma própria percepção em cima desse movimento. Que quando eu voltar para aquele outro que estava ruim, já veio para um ganhar mais. Eu já tenho coisas que eu não tinha antes. Da parte física, a mesma coisa. Eu agachei, tudo bem, em ângulos relativamente diferentes do pé. Então, ele não é exatamente o mesmo movimento, mas é um movimento muito próximo. Então, o corpo aprende com o um movimento muito próximo coisas que ele vai usar naquele movimento. Aí, depois, eu peço assim. Ele não faz pra mim, só fecha um pouco mais a perna e agacha. Ele fala, ah, aquela dor agora ou diminuiu, ou foi embora. Por quê? Porque eu trouxe recursos que o teu próprio corpo gerou. E ele que me ensinou qual era o caminho para ele. Porque eu podia pedir para outra pessoa fazer esse mesmo agachamento com a perna aberta. e Falar, nossa, assim piora assim está horrível, porque são outras pessoas, outro contexto, outra lógica. Então, a nossa lógica é sempre achar um caminho onde o corpo vai me falar, tá muito bom, e como que ele fala isso? Na ausência de dor, e, e muito bom demais, até no, no prazer. Eu te dou três, quatro hum. movimentos, e um você fala assim, nossa, esse é tão gostoso, esse movimento não é gostoso por si só, porque se eu der para outra ele não fala isso para mim, ele fala que é horrível, porque ele tem uma limitação ali. Ele é gostoso porque na combinação da Helena com esse movimento, tudo fluiu, tudo foi natural então esse ressignificado da dor já muda, a pessoa já não se sente uma sofredora, uma infeliz uma vítima é, uma azarada, Pô, porque todo mundo tá bem, só eu tô com dor e é muito importante, e a primeira coisa que ela falo, eu quero me livrar da dor, eu falei, eu não posso te entregar isso porque eu quero te fazer um problema maior do que uma solução, te livrar da dor eu não posso, mas eu posso colocar a dor para ser minha aliada não, minha, minha, não atrapalhar a minha vida, e é tão legal essa análise né que quando a gente interpreta a dor dessa forma, a gente começa, por exemplo, a usar menos remédio. Por quê? Porque se a dor ela é, minha aliada, é minha aliada, na minha aliada no sentido de me dizer que alguma coisa não está funcionando bem, se eu tomo um analgésico nessa hora, eu dou um cala nessa dor. É como se eu tivesse com o meu carro com o motor fazendo barulho e, e eu aumento o rádio, porque eu não vou, cada vez barulho chato, deixa eu aumentar o rádio aqui. Se eu aumento o rádio, não melhor o problema do motor do carro. Alguma hora ele vai quebrar. E a gente não faz isso com o nosso carro, porque o nosso carro a gente comprou. Mas como o nosso corpo veio de graça, a gente passa analgésico <risos> nele para não ouvir. E vou mascarando essa dor. Só que o que eu estou mascarando? É a mesma lógica. Olha, eu estou pisando torto e meu joelho está reclamando de dor. Eu não vou mexer nessa pisada, eu vou só tomar um analgésico lá, fazer gelo, vou ver se eu paro de sentir a dor. Só que eu continuo pisando do jeito que dói. Só que a diferença é que agora eu não sinto. Quando esse efeito do analgésico passar... Eu machuquei o meu joelho mais tempo, que eu não machucaria se eu tivesse sentido dor, eu teria aliviado, eu teria feito outra coisa, eu teria, teria mudado o meu movimento, eu teria não feito o que eu estava fazendo. E porque eu fiz, ele está pior do que ele estava antes do analgésico, e aí ele fica pior. E a pessoa, quando entende essa relação da dor com uma comunicação, como e eu gosto de usar o nome Benson mesmo, porque dá uma ideia de cara, é um privilégio ter dor, não é, um, não é negativo ter dor. O que eu não quero que ela se manifeste o tempo inteiro, mas eu quero que ela me avise, porque eu não tenho sensores aqui que me avisam. Olha, eu falo assim: o corpo não me manda um WhatsApp falando, olha, eu tô pisando torto, então teu joelho tá funcionando mal. Vendo meu, obrigado uh, pelo recado, vou lá e arrumo. Não, ele me avisa através da dor, através do sentimento, do desconforto, da falta de controle. Eu, eu fico meio instável, eu sinto que eu vou cair. Opa, então ele tá me falando, isso aqui não tá legal. E você arruma. Então tudo parte do. Da, da percepção de que você tem uma máquina que é maravilhosa, é a máquina de maior tecnologia que já pensou nesse solo da, da, da superfície terrestre, e que você tem que cuidar dela com carinho e interpretar as bênçãos que ela te traz, porque vai só do significado que você dá.
0: Isso é exatamente isso, do significado. Eu pensei numa numa dor que é, eu teve um momento que eu percebi que eu sentia a dor e junto com a dor eu senti o desespero de estar sentindo a dor. Não sei se é esse nome que você tinha falado antes, mas assim, ó, tinha uma agonia e uma, e uma irritação, e o um, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Que de repente, a hora que eu percebi que, tinha, que eu estava adicionando um desespero, eu falei, tá, o que está que acontecendo? Tem uma dor? Então tá. Então como é que eu cuido dessa dor? Porque a dor eu vou ter que resolver. Tá tudo bem. Só que esse desespero que eu estou sentindo, ele nem tem ligação exatamente com, com o sintoma, né? Ele era só um desespero, assim. Só que é isso, se você não muda o significado, você não consegue inclusive entender o sinal, né? Porque é isso assim, como a gente se comunica, como a gente se comunica com o nosso próprio corpo, né? A gente tem que entender para onde as coisas estão indo. Só que é, acho que a gente vai pelo caminho do corpo físico, né? Mais denso aqui que a gente está vendo. Então fala de pisada, de joelho, de costas, não sei o quê. Só que no treinamento tridimensional você vai para mente e espírito junto também e que às vezes eu acho é até uma um, uma dificuldade que a gente tem assim de explicar do que que a gente está falando quando a gente está falando de mente por exemplo do que que a gente está falando quando a gente está falando de espírito e isso eu não lembro se eu te perguntei como foi que você chegou no é, na, na trilogia da técnica como foi
1: é, ela nasce de uma frustração né é, é engraçado que ela nasce de uma frustração porque eu fiz faculdade, eu estudei na Universidade de São Paulo, fiz lá toda a minha formação, que deveria ser o melhor possível. E eu, eu me, e assim, eu, eu saí de lá um pouco frustrado, porque quase que não existia o ser humano ali. Existe a bunda, existe o, a perna, existe o peito, existe o abdômen, <risos> mas o ser humano quase que ele não está lá. E quando você, você quer saber o que é um ser humano sem corpo e mente, sem mente e espírito, vai lá na aula de anatomia, você vai ver, é um corpo ali, frio, em cima de uma mesa. aquele é o ser humano sem mente e espírito. Não é com aquilo que eu trabalho. Pessoas aqui, quando cruzam essa porta, eu não sei como elas vão chegar. E elas vão chegar de algum jeito. Pode chegar, pode ser bom, pode ser ruim, ela pode trazer os problemas dela, ou ela pode estar com os problemas dela equacionado, é ou ela traz a tolerância ou a intolerância. Ela vai trazer várias coisas para dentro do ambiente. Então, esse ambiente, ele, ele, eu acho que, assim, primeiro que, como a gente não sabe exatamente qual que é o ideal, eu acho que é tudo que a gente entender que buscou uma evolução para a gente funciona bem. Então, tudo pode ser um caminho de evolução. Você pode ser um caixa de banco e, e, e aquilo ser um caminho de evolução para você. Você pode ser um, um faxineiro, ali um, um garilho em plano rua e, e aquilo fazer daquilo uma evolução. E você pode fazer uma atividade física e fazer daquilo uma evolução. E você não precisa escolher uma única coisa. Se você se desprender, se você realmente vivenciar com presença tudo que você está fazendo, tudo pode ser um, um modelo de transformação. Eu costumo dizer que eu uso o jiu-jitsu para mim como um modelo de transformação. E a maioria das pessoas acha que é só luta, só porrada, só briga. Eu uso como um modelo de evolução espiritual, que me ensinou muita coisa. Então, eu acho que o jiu-jitsu pode até ser uma boa analogia para explicar onde entra a mente, onde entra o espírito. Quando eu estou lutando jiu-jitsu, eu estou usando o meu corpo. Meu corpo é minha ferramenta. Só que eu tenho um adversário que também está usando o corpo dele e que está tentando evitar todos os golpes que eu estou fazendo. aonde está a parte da mente aqui? Eu vou ter que criar estratégias para driblar esse obstáculo que ele está me colocando, reforçando. É... Interpretar a minha dança com ele assim O meu jogo com ele Porque eu, eu, eu faço uma ação, ele faz uma reação Eu faço outra ação, ele faz outra reação Eu, eu acho que o judício é até uma coisa de nerd Porque ele parece muito xadrez nesse né, sentido De, <risos> de, de interpretar os milhões de variáveis Que podem existir Então tem uma mente aqui que está orquestrando isso o tempo inteiro Só que tem um sentimento também Você está lutando com alguém, o cara quer te matar E isso, isso pesa em você Eu joguei handebol 20 anos na Federação e assim, eu nunca tive medo de entrar numa quadra para jogar handball. Por quê? Porque o cara que queria fazer em mim era um gol. Por mais que eu seja frustrante tomar um gol, eu, tudo bem, eu volto igualzinho para casa. Só um gol. A hora que o cara me dá um golpe, se eu cair de mau jeito, eu posso morrer. Eu posso quebrar o pescoço. É, a, a próprio golpe em si é, pra, é quebrar meu braço, é quebrar meu joelho, é, é me estrangular. estrangular. É, se eu não bato, eu apaga. Você demais e você não sabe como volta também, né? Então, você vai senta num campeonato de jiu-jitsu, você assina um monte de papel, assim, escrito ó, em caso de morte, em caso de invalidez, em caso de invalidez permanente, em caso de... Invalidez. Você está isentando a organização de tudo isso. Poxa, eu nunca quisei assinar isso para jogar handball. Então, é diferente a sua relação. E, e o teu emocional pesa muito. Você, a hora que você olha para um cara que vai lutar num, num campeonato mundial, não tem Las Vegas, campeonato mundial, eu olho para um cara que vai lutar, para mim, parece que ele tem o dobro do meu tamanho. E como nós temos a mesma categoria de peso, ele não tem. Depois eu vejo no vídeo, às vezes ele é maior, ele é menor que eu. Mas o meu emocional ali, o coração na boca, aquela mão gelada, você olha pra ele, então esse é o um fator emocional da luta. Qualquer um dos três que não estiver equacionado ali é um fator de derrota para você na luta. E o mais tranquilo de lidar é o corpo. O corpo é fácil, lidar com, com as emoções é muito difícil. E as emoções impactam o corpo. E de todas as formas. Pode, eu fiz uma luta uma vez, no mesmo dia eu lutei com o mesmo cara duas vezes. A primeira vez eu entrei com puta medo, e aí eu tomei um pau do cara lá, só que quando eu fui cumprimentar ele na hora de ir embora, ele não me cumprimentou, ele não pegou a minha mão de qualquer jeito, assim, meio que me deu uma desprezada. E aí tem uma, no, no jiu-jitsu, se você vai para o pódio, você pode lutar um segundo campeonato, que é só entre os medalhistas das categorias, mas é sem categoria de peso. Então vai todo mundo, do levinho ao mais pesado, no mesmo campeonato, e é o campeonato de maior prestígio. Quando eu estava em terceiro lugar, a luta que eu perdi numa semifinal, eu podia lutar. E calhou do destino de eu lutar exatamente com esse cara na minha primeira luta, no absoluto. Uhum. Eu estava com tanto raiva, tanta raiva que ele não me cumprimentou que uma hora depois eu tava matando o cara que tinha me espancado. O que, que mudou? Eu fui, eu virei o um melhor lutador de, em uma hora? De jeito nenhum. Minha relação emocional com a luta era outra. Uma tava com medo, a outra tava com os olhos. Estava com a fera solta. A única diferença entre um... Então, impacta muito. Se você pegar uma pessoa caminhando e falar para ela, olha, caminha. Agora, caminha. imagina que essa pessoa está com frio, muito frio. Ela já mudou a, a, a caminhada dela. Não é a mesma. Agora, imagina que ela está com muito calor. É exatamente o contrário. Ela já mudou a caminhada dela. Imagina que ela está com muita raiva. Ela quer quebrar a cara de alguém. Agora, imagina o contrário. Ela está com muito medo. Alguém está vindo quebrar a cara dela. Ao contrário. Ou ela está entrando num lugar que ela não tem muita confiança. Eu só estou falando de caminhada do ponto de vista físico. Mas a, o fator emocional mudou o físico. E se o fator emocional mudou o físico, ele diz para mim que há uma comunicação. E se há uma comunicação, toda comunicação é uma comunicação de dois dias. Existe interpretação dos dois lados. Então o físico muda o emocional também. E quando eu aprendi isso, eu falei, peraí. E a gente percebe, se você melhora a sua respiração, seu medo vai embora. Então foi uma Sim. respiração que interferiu no meu emocional. Então se eu começo, eu tô tenso, eu tô tenso com medo. Então meu corpo tá respondendo que tá tenso. Eu olho pro meu corpo tensionado, eu começo a relaxar. Eu, eu forço esse relaxamento consciente. Aí o mental está trabalhando. Ó. Mas esse relaxamento consciente que eu trouxe para mim melhora minha respiração, começa a me soltar o corpo, eu vou melhorando meu emocional. Aquele medo que eu estava começa a ir embora também. Vai se transformando por uma ativação, por uma coragem. E, e essa relação corpo mente e é completamente indissociável. Esta é a nossa natureza. Não fui eu que escolhi como isso é. Mas quando eu quero trabalhar com isso, eu tenho que olhar isso como ele é e a partir de como ele é, eu, vou, eu só posso interferir nele dessa maneira. Qualquer outra forma que eu interferir nele, ela, ela é artificial ou ela é incompleta. E ela não vai produzir evolução de forma artificial ou completa. Eu tenho que entrar nessa natureza e, a partir dessa natureza, como eu dou o próximo passo? Não o passo de 100 passos, o próximo mesmo. Só vale o próximo. E se eu só olho para o próximo, todo mundo é reabilitável por natureza, porque você sempre pode melhorar alguma coisa em corpo, mente espírito. E tudo que você melhorar em corpo mente, espírito Te gera mais autonomia Se te gera mais autonomia Te gera melhor qualidade de vida Essa é a nossa interpretação Agora, como a pergunta não era nada a ver com isso Eu já dei uma explicação do que é <risos> Mas não de como chegou Quando eu comecei a trabalhar Não tinha nada disso Eu tinha que seguir protocolos Assim, mais ou menos Todo mundo dava o mesmo treino Você eu sala para um senhor de 80 anos E um senhor e um rapaz de 18 Era basicamente a mesma lógica de pensamento Se fosse uma gestante também A única coisa que às vezes a gente fazia era dar menos algumas coisas, ela vai tirando e a gestante ela não precisa ser tirada de coisas ela só tem estímulos que tem a ver com ela não é eliminação de coisas é outra coisa e eu falei, isso aqui não faz sentido isso aqui não existe, é, estão tratando tudo como se fosse uma máquina como se tudo fosse, todo mundo fosse igual e aquilo não me fazia sentido até que algumas eu fui estudar fora e conheci um cara muito legal, o Gary Gray morei na casa dele e tal. E, e ele é o cara que é conhecido como pai do movimento, foi esse cara lá nos anos 70 lá atrás ele enxergou isso primeiro falou, cara, isso aqui não pode ser assim. Se não é assim, então como é que é? E aí ele começou a reescrever. Bom, vamos colocar esse ser humano na parada, vamos colocar esse... É, é, o mundo como ele é, as forças físicas do mundo, elas, elas atuam na gente, elas influenciam a gente. Se eu estou andando, acontece uma coisa, se eu estiver andando na água, é diferente a minha caminhada. Então, significa que teve elementos externos ali que impactam. Se eu estou... É, subindo é de um jeito, eu estou descendo de outro, seja, a física, a natureza ela, ela influencia a minha, minha forma de me movimentar, e tudo isso aí não está nos livros de fisiologia, ainda não está até hoje, não está nos livros de biomecânica mas está na natureza, está no nosso mundo, nosso mundo é assim é claro perceber, tudo isso que eu falei aqui o, o mais leigo dos leigos vai falar é verdade, quando eu estou com raiva de um jeito quando eu estou com medo, eu ando de outro mas isso não está no livro de fisiologia então a gente foi estudando e interpretando isso e qual que são os nossos nossas relações quando a gente parte a partir disso? Qual é o nosso alvo, o nosso drive? O que, que nos orienta? Nos orienta a re, o relacionamento com o outro ser. É como se eu usasse uma fórmula de casamento. Olha, eu casei uma vez, agora eu vou casar com uma outra. Então, eu tenho que fazer tudo que eu fiz com outra pessoa. É bizarro isso, né? Obviamente, uhum. isso não vai dar certo. Então, a minha relação é a mesma coisa. Cada aluno vai construir sua história. E essa história, às vezes, ela vai usar o exercício como meio, não como fim. Então, a pessoa não vem aqui para fazer exercício, ela vem aqui para usar o conhecimento maior que ela passa a ter no corpo dela para proporcionar para ela mais condições de qualidade de vida, de autonomia, de liberdade, para que ela possa desfrutar a vida dela melhor, conseguir fazer o que ela quer, ter mais condições de evoluir. E, nesse caso, ele passa a ser uma evolução. Ele passa a ser um caminho de evolução.
0: Agora, você falou de relacionamento eu tava pensando nisso, assim, porque uma coisa é, você aprendeu, estudou muito, e aí você vai lá e você com o aluno que tá na sua frente, fala, tá, esse ser humano aqui que tá na minha frente, esse aluno, como é que eu vou cuidar dele da melhor forma? Só que você seguiu por um caminho também, que você também treina professores, então você treina o professor que vai falar com o aluno, que você não uhum. vai estar tá falando com o aluno, mas o professor vai estar tá lá. E aí eu fiquei pensando que a gente só uh, adiciona complexidades, né? Porque aí tem todo professor, com tudo que ele sente, com tudo que ele pensa, com tudo que ele está... Com toda a história, com toda a bagagem onde ele já estudou, o que, que ele já viu que ele já deu certo, não deu certo. É quase como se todo mundo fosse traumatizado do primeiro casamento, assim, que não deu muito bem, e você está tentando o segundo. E aí você pega esse professor e fala, ó, agora a gente vai falar como a gente, uh, como a gente vai lidar com esse aluno. E eu fiquei pensando que, eu falei, cara, é um treinamento de relacionamento, no fim. É, a gente não é psicólogo, mas no fim a gente está falando sobre relação humana está né? falando sobre como a gente é, é quase como se a gente tivesse que aprender desde, desde criança assim, né? que a gente vira para o amiguinho e fala oi, tudo bem, como é que você chama? e criança às vezes tem muita vergonha de fazer isso e começar um relacionamento só que a gente vira adulto e a gente acha que a gente sabe se relacionar, mas na verdade a gente não sabe muito não como é que é quando pega uma sala de aula cheia de, cheia de professor para ensinar a dar aula para os alunos?
1: É, é um baita desafio. E assim a primeira coisa é, é a desconstrução. O primeiro passo é a desconstrução. Assim, sabe aquilo que você aprendeu na faculdade, que era aquele jeitinho? Você faz assim, 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 dá isso? Então, faz na prática, mas é que não dá isso. Dá qualquer coisa, menos isso. Porque faltou a variável, o aluno, e cada vez é um. Então, eu falo assim, se eu não sei quem vai cruzar a minha porta, eu não sei o que eu vou dar. Eu não tenho como saber. Eu não sei quem é, que é esse aluno que vai cruzar a minha porta aqui para começar um trabalho. De antemão, eu não sei o que eu vou dar. Então, a primeira coisa você vai ser você vai ser tolerante com você mesmo. Você vai se permitir errar. Muitas vezes os meus alunos assim, os alunos do curso, né? Eles escrevem assim: "Samora, eu tentei fazer tal coisa com o aluno e, e não melhorou nada, o que que eu faço?". Qualquer coisa menos isso.
0: Uma Você, menos. Vai, você, <risos>
1: você vai deixar o seu aluno te ensinar o que, que é, entende? E, e você vai ser honesto com ele, falar: "Olha, nós vamos conhecer, nós vamos, você vai me trazendo o que você gosta, o que você não gosta, como funciona, como não funciona". Já aconteceu aqui pra mim. De chegar uma aluna e assim, as quatro, primeiras coisas que eu fazia não funcionava como eu achei que funcionava. E tudo bem. É, eu brinquei a teoria do quarto bagunçado, né? Quando você tem um monte de problema, por onde você começar a arrumar, já está mais arrumado do que estava antes. E eu não preciso arrumar num passe de mágica, é uma coisa de cada vez. Então eu vou achar alguma coisa que essa pessoa consegue fazer sem a dor. Alguma coisa ela vai com é piscar o olho. Vai piscar o olho sem dor, então. Vai instalar o dedo sem dor. Agora você instala o dedo um pouco mais na frente um pouco mais atrás. Um pouco mais em cima, um pouco mais... E você vai começando a colocar movimento a partir do instalado de um dedo. Você agora instala lá na frente. Vai levando o braço lá na frente agora atrás de volta. Agora vem pro lado. No final das contas, ela já tá se mexendo. Mas ela começa... Por quê? Porque às vezes ela chega com tanto medo que só de pensar em se movimentar, ela já, já, já vai sentir a dor. Ela não precisa nem, nem sentir a dor real. O, o pensamento de me movimentar e que vai doer Faz uma dor. Então, tem uma frase aqui, muito clara aqui, que fica postada aqui na, na academia que ela chama assim se você acha que pode ou que não pode, de toda forma você está certo. E isso faz com que todo aluno meu, quando ele come... começa a perceber que ele está muito preso, nem se eu trago ele para ler a, a frase. Falo, dá uma lida aqui. Ó. Se você acha que pode ou você acha que não pode, de toda forma você está certo. Então, qual forma você vai escolher? Eu, o caminho é seu. Eu, lembra, não é meu caminho. O caminho é a tua jornada. Você quer escolher aqui vai dar errado? Mas vamos ver qual que vai dar errado. Você quer escolher Aqui você pode, que você pode conquistar, nós vamos seguir esse caminho. E os alunos, a primeira coisa é desconstruir. É assim: seja tolerante com você mesmo. A gente tem uma ideia de que quando eu falo que eu tenho que dar a solução, eu jogo a responsabilidade nas minhas costas. Quando eu falo que eu sou um parceiro da sua jornada, bom, a responsabilidade já não está mais nas minhas costas. E você vai caminhar comigo ao longo da sua vida? Muito pouquinho. O resto é a sua jornada. Então, o que, que eu posso fazer? Agregar valor à sua jornada. Olha como mudou a minha tarefa. A minha tarefa não é dar a solução do pro seu problema, mas é agregar valor à sua jornada e a soma de valorzinhos que você vai agregando na sua jornada até o último dia da sua vida vai dizer se a sua vida valeu a pena ou não valeu. Se você saiu daqui, melhor do que você chegou. A gente chegou, de algum jeito. Como que a gente saiu? Será que eu olhei para trás e falei, cara, no final das contas, entre os prós e os contras, eu me pesei bem. Porque se eu imaginar que eu vou acertar sempre, que eu vou fazer mágica, aí sim eu vou me frustrar, e vai, ser, e vai ser complicado. Então, é assim, a visão exatamente oposta do que a faculdade traz. E como que a gente faz? Se você faz sem ciência, pelo contrário, a gente faz aqui que a gente faz ciência. que a ciência é assim, é tentativa e erro. Olha, faz isso daqui. Foi melhor? Melhorou? se sente melhor? Tá. E, e eu sempre, sempre tem que saber qual resultado você vai buscar. Ah, eu, a pessoa chega e fala assim, eu vim buscar condicionamento. O condicionamento é vago. Você quer, você quer fazer o quê com esse condicionamento? Ah, eu quero me sentir melhor. Ainda é vago. Me fala alguma coisa que você não faz, que se você vier fazer amanhã, você fala pra mim que o teu teve uma melhora de condicionamento. Aí a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma criança pequena, um filho pequeno, eu tenho que brincar com ele agachado no chão, mas eu me canso muito rápido. Você percebe o condicionamento dela agora no meu cardiovascular? Uhum. O condicionamento dela é a capacidade de ficar lá embaixo. E se você não tem boas mobilidade, força suficiente, vira, vira, realmente muito cansativo. Mas não por causa do teu cardio, por causa do esforço que você faz para se manter na posição. Então o que ela chamou de condicionamento, eu eu ter agora de verdade o que ela quer. Você não ia colocar ela na esteira para correr. Aí ela melhora o cardiovascular e continua não brincando no chão com filho dela. Então, entendendo que o que ela quer brincar no chão com filho dela, meu todo meu olhar é para aquilo. E tudo que eu fizer tem que proporcionar algum passo na direção de que aquilo foi melhor. Então, o que eu fiz por si só não vale nada, desde que aquilo ali representou algum ganho na, no que ela veio buscar. A outra veio buscar correr 10 quilômetros, ela não consegue. Então, tudo que ela fizer tem que direcionar para ela correr um pouco mais do que ela correu ontem. E saber que como com tudo que tem infinitas variáveis Nunca é linear esse é, um, esse é um ponto muito importante Porque as pessoas acham que elas vão começar do ponto A para o B É uma reta, né? Tchum, vou daqui direto para lá E não é Pensa um gráfico de ações Ele é sempre um monte de sobe e desce Por quê? Porque a ação O que, que pode interferir numa ação? Quase tudo Ah, o presidente deu um discurso ruim A ação cai Ou teve um aumento do imposto E não sei o que A ação cai Aí fez uma obra não sei A ação sobe E por aí vai achou uma jazida e não sei aonde a ação sobe, ah, fundou um navio São ação cai, fizeram um prote... então se tem tantas variáveis que pode mexer isso nunca vai ser uma reta, a tua reabilitação é a mesma coisa, se você acorda em mau morto as costas doem mais, se acorda de bom humor ela melhora se você comer um negócio que te fez mal você vai sentir mal estar talvez você senta mais dor Ah, você brigou com, com o seu parceiro bom, então se tem tanta variável assim nunca vai ser linear, Ah, esfriou você não tem como controlar o frio, esfriou as costas doem mais então aceita que o teu caminho ele é de altos e baixos, subidas e descidas, mas desde que a sua tendência seja para cima. Seja, entre os altos e baixos, se eu traçar uma linha média ali entre esses pontos, no final das contas eu sempre eu estou progredindo. E essa é a natureza da nossa vida, não é a natureza do meu treino. Se você olhar para trás, sua vida foi assim. Sim. Eu não sei como foi sua vida, mas tenho certeza que ela foi assim. teve momentos altos, momentos baixos, mas no final você olha para trás satisfeita se você estiver na média caminhando ou insatisfeita se, na média, eu tô mais
0: no Agora, eu fiquei com uma coisa na cabeça, eu acho que tem a ver com essa frase que você manda os alunos lerem, eu acho que eu vou anotar ela por aqui para dar uma lida de vez em quando. Se você acha que pode, se acha que você não pode, de qualquer jeito você tá certo. É, que eu, fisicamente, eu, eu olho assim e falo, ah, não tô lidando com nenhuma dor física, não, acho que tá tudo bem, acho que tá tudo certo. Mas tem horas que eu penso e falo, eu acho que o meu corpo tem limites que eu não sei se ele tem de verdade, ou se sou eu que acho que ele tem. E às vezes eu falo, isso tem a ver com o meu corpo, isso tem a ver com a minha mente, tem a ver com o meu espírito. Tem horas que eu acho e falo assim, é o raio da historinha da caixa, assim, sabe? Que a gente fala, ah, tem que sair da caixa, sair da caixa, virou uma expressão que dá até raiva de ouvir, porque você fala que é expressão batida do caramba, enfim. Mas tem horas que eu olho para mim e eu falo, cara, eu acho que talvez eu consiga ir até aqui, mas talvez não, talvez se eu me dispor, dá para ir... Daqui até aqui, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, dá para ir muito mais. É, só que eu tenho tentado, e eu acho que isso tem a ver com a jornada da calma também, sempre equilibrar. O que, que é uma ansiedade de querer sempre mais? Como se a vida fosse uma gincana, usei recentemente essa expressão aqui no Jornada da Calma, parece que sempre você tem que ir para o próximo pódio, nunca está bom assim. Ou o que, que é uma acomodação? Que eu acho que tem a ver com uma coisa que você falou sobre passividade, às vezes, é, que isso também tem, tem uma questão que você vai se acomodando, vai falar: ah, tá bom assim, ah, não tá ruim, mas também não tá ótimo, mas também tá tudo certo. É, quando você está falando de performance. Aí pode ser alta performance de um atleta, ou pode ser só uma pessoa normal, eu aqui comum. Ah, mas eu quero performar um pouco mais. Como a gente sabe o que é o nosso limite ou o que é a gente achando que é o nosso limite? Não sei se tem resposta para isso, mas eu queria te ouvir falar sobre.
1: É uma resposta difícil mesmo, porque você precisaria conhecer o todo para saber onde está o limite, né? Mas o que a minha experiência mostra é que é como entrar duas vezes no mesmo rio, né? Nunca vai ser igual. Você é diferente, o rio é diferente. Então, mesmo que você repita uma operação amanhã igualzinho que você fez ontem, não quer dizer que você está estagnado, porque já é outra experiência, sabe? E, e, assim, nós estamos falando de uma coisa que ela é de infinitas possibilidades. Então, na definição de algo de infinitas possibilidades, deixa o limite para fora. O limite não cabe aqui. Porque você, você pode se experimentar de diversas formas. Assim, Eu já lutando, eu já lutei com 40 graus de febre. O resultado, em teoria, foi o mesmo. Mas a minha percepção, a minha meu entendimento... Eu, antes de começar, achei que não ia dar conta. E assim, entre, entre um intervalo de uma luta e outra, você faz três, quatro, cinco lutas num campeonato. Entre uma luta e outra, eu desabava no chão e falava a próxima não vai dar. Eu falava para o treinador, eu acho que a próxima eu não consigo. No final, eu fui campeão. Foi diferente de quando eu ganhei tudo? Foi. O resultado é o mesmo, a medalha é a mesma. Mas a, a, a o que isso me ensina no fator o quanto eu sou capaz não é a mesma coisa. Então, assim, teve aprendizado, evoluí na minha performance. Eu falo, cara, eu consegui, apesar da diversidade. Foi um aprendizado que eu não tinha quando eu não tinha a diversidade da saúde. Então, sempre há um espaço para um aprendizado novo. Tem aquele aquele rapaz lá que sai dando palestra no mundo que não tem braço, não tem perna, e ele surfa, ele é casado, ele tem filho, ele viaja o mundo inteiro para convencer a você que tem tudo, fazer um pouquinho mais. Se, se aquele cara fala para mim que não existe limite, como é que eu posso falar que eu tenho limite? Não há possibilidade de eu falar que eu tenho O limite é você que põe. É claro que assim... Cara, ah, para mim tá bom isso aqui. Olha só que experiência que eu quero com o meu corpo nesta área aqui, ó, do voleibol. É isso, é conseguir jogar legal. Não quero ir para a Olimpíada com ela. Não, tudo bem. E tudo bem também. Pode ser que você também não vá. É, agora, você de antemão colocar um limite é um limite que você colocou. Você não precisa. Agora, para tudo que você quiser buscar na sua vida, você tem um preço a pagar. E aí você pode saber se você quer esse preço ou você não quer esse preço. Esse preço também vai me tirar oportunidades em outras áreas da minha vida. Então, vamos dar um exemplo. Você quer ser um atleta de Olimpíada? Legal. Acabou a balada, né? Acabou o álcool, acabou o churrasco, acabou o pão, acabou o outro. Isso vai te tirar socialização, vai te tirar conversas que vão te enriquecer em outros campos da sua vida, é, amizades que você vai... Vai te tirar outras coisas, mas vai te proporcionar outras coisas. A gente não abraça o mundo. E a gente não abraça o mundo, mas a gente pode abraçar um caminho e explorar esse caminho ao limite da nossa transformação nele. E toda transformação ela é infinita. Não tem uma hora, agora não me transformo mais. Então, hoje não significa... Vai chegar uma hora, pode ser que você fala assim, olha, aconteceu comigo o handball. Chegou um dia que eu tava treinando e não sabia por que eu tava treinando mais, sabe? Eu não tinha mais o envolvimento que eu tive. Foi a hora que eu mudei para o jiu-jitsu. Eu falei, não, aqui, o que eu queria andar no handball aqui, eu já andei. E tudo bem. Agora eu vou escolher essa evolução por outras vias. Pode ser que alguma pessoa falou: não, eu vou andar nesta via até o fim. Ela vai chegar num lugar onde eu não cheguei. Ela vai ver Sim. coisas na trajetória que eu não vi. Mas, por outro lado, eu vou viver coisas que ela não viu. Então, eu acho que a vida não é uma competição de quanto, onde está o meu limite, mas se está fazendo significado para mim essa trajetória. Se ela está fazendo significado, faz. Se ela não está fazendo, já, por precisa si só já não valeu a pena. É, é Tudo é um meio de evolução, não é um meio de resultado, entende? Não é um meio de um lugar que eu tenho que chegar não sei onde você tem que chegar, mas você tem que sair daqui melhor do que você entrou, e aí você tem qualquer ferramenta do mundo, qualquer experiência pode te promover isso, se você tem uma dúvida, pega uma vassoura e sai morrendo rua, que nem um gari, você vai perceber quanta. tem um cara que fez uma pesquisa que ele chama até, o homem invisível é a pesquisa que ele fez, porque ele se vestiu de gari e saiu limpando rua o que ele aprendeu nessa vida, limpando rua, pô, uma experiência, ele fez daquela experiência um aprendizado você pode fazer aquilo na maior vontade e achar que está sendo punido, que a sociedade é uma merda que todo mundo não tem o que também pode, você vai viver a mesma experiência de forma diferente, vai te construir outras coisas. Um cara construiu um aprendizado, o outro raiva. Um vai sair melhor, o outro não. Então, não é o limite, mas é o caminho, é a jornada, né? Como é o nome do podcast, Sim. Que é a
0: <risos> Sim, mas acho que você me respondeu uma, uma questão que tem rondado a minha cabeça, assim que eu acho que tem muito a ver com isso. Assim, ó, o que, que a gente quer? Porque no final é, se você quer uma coisa, você vai por esse caminho e significa que você não vai por outros. Mas você está escolhendo o caminho que você quer. E eu acho que tem a ver com isso, assim, ó, faz sentido para você Quero que não estiver mais fazendo sentido. Você pode escolher outro. São infinitas possibilidades. Só que se você colocar a sua cabeça só no resultado, é prato cheio para frustração, né? Porque o resultado pode vir de um jeito que você não achou que tinha que ser de outro, ou talvez ele não pode vir como você pensou mesmo, ou você mudou de ideia para alguma coisa. Quero que a gente coloque a evolução no caminho, a jornada na história, né? Então, você fala tá, então é pelo desfrute da jornada. Aí você fala, tá, então é por agora, é pelo próximo passo, né? Não é só pelo fim de onde a gente vai chegar. Samurai, a gente já estourou muito tempo, porém a conversa está maravilhosa.
1: A gente não consegue falar pouco, né, Helena? Quando não você consegue. vê no meu podcast, ficou quase duas horas.
0: Tá aí um aprendizado. Algum dia eu vou aprender um grande poder de síntese, porém, porém não quero. Eu acho que eu não quero aprender o caminho da síntese. Eu gosto do caminho da conversa que, que vai fluindo, então para mim tá tudo bem. Vamos, vamos para essa, mas aí o negócio é: tem que marcar mais conversa sempre.
1: Estou sempre disponível e você também está sempre convidado nos meus, nos meus canais a, a participar. Eu sou muito fã de você mesmo. E assim, eu, eu, eu gostei muito de uma conversa. De uma Acho que foi do Jornal da Calma, você contando sobre como foi a sua transformação em relação a, ao, ao exercício. Cara, nada mais 3D, mais tridimensional, do que isso que você falou. Você Não tem uma regra, mas teve o seu jeito. Quando você olhou e falou aí, eu estou fazendo mal para mim seguindo o que eu estou fazendo. Eu não preciso seguir esse modelo. E foi buscar opções que te mais sentido. Você passou do fazer a atividade por obrigação para fazer por porque faz sentido para mim. E, e aí, com, qual vai ser o certo? O certo é sempre o que te faz sentido, que está te tornando melhor. E, e, e é uma liberdade. Você sai dessa gravidão e vai para a liberdade.
0: Sim, a sensação é, é mesmo de liberdade. Uh, e eu acho que, como você falou, não é uma linha reta, mas de vez em quando a gente tem que dar uma reavaliada, né? E falar, tá bom, onde é que eu tô aqui agora? E o que, que eu tô querendo? O que, que eu tô fazendo? Para onde eu quero ir? Ou como quais são os meus objetivos e sensações, e o que, que as coisas estão me contando, né? Que eu acho que esse. Quem não leu ainda os textos do samurai vai lá na boa forma, gente, para ler, porque eu acho muito legal que você tem sempre uma observação muito atenta para o mundo, assim, que às vezes você traz um exemplo que é de como a gente viaja, de como a gente se relaciona com o um bichinho, de como. porque é isso, assim, a vida está acontecendo em todas as coisas, né? Ela está, a hora que a gente está dentro de uma academia treinando, tá, tá? Quando está fazendo reabilitação para a dor, está também. Tá, quando a gente está trabalhando, ok, só que ela está acontecendo o tempo inteiro, né? Se a gente ficar com esse olhar atento, acho que a gente pode aprender com tudo. Então, eu queria te agradecer pelo seu olhar e pela sua é, vontade de compartilhar isso tudo com a gente. É um prazer te ouvir. Obrigada.
1: Obrigado. É, a vida acontece o tempo inteiro. É, tem um, um, um filme, chama O Poder Além da Vida, que uma hora o, o, o cara chama o personagem, é, é o, o Sócrates, que é o nome do, do, do professor dele, e o um menino, que é o Daniel. Ele chama o Daniel e fala... Olha ali, cara, não tô vendo nada. Ele falou: olha de verdade. Não, não tá acontecendo nada aqui. Aí a câmera vai passando, ela vai abrindo o zoom. Aí tem uma, uma, uma abelha polinizando uma planta, tem um cachorro brincando com uma água, tem um casal de namorados beijando, tem três, quatro pessoas indo. Ele fala: está acontecendo infinitas coisas. Só que você tá tão fechado que você não enxerga. E acho que esse é o recado final aí da, da nossa. A vida é assim. Nossa.
0: Sim, que a gente consiga enxergar, ouvir, já que o podcast vem pelo som, então que, eu, que esse sentido do, uh, da audição faça a gente abrir mais os olhos e ver mais coisas. Samura, obrigada mesmo, espero Obrigado. que seja o primeiro de muitos papos. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, espero que você saia com muita vontade de olhar para a vida e aproveitar tudo que tem de gostoso e obrigada por estar aqui junto com a gente, fazer parte da minha jornada, da nossa jornada a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.